2: Análisis Realidad Información en El Radar Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo El eco de los acontecimientos Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina Aquí comienza El Radar en Blue Radio La nueva alternativa
0: Colombia, el Estado ha convertido las cárceles, algunas de ellas las más importantes, las ha convertido en verdaderos basureros humanos
1: inhumanas y degradantes son las condiciones en las que viven los prisioneros en las cárceles de Colombia, los presos viven y duermen como si fueran
3: animales
4: se vulnera el derecho a la vida y el derecho a la salud
3: Colombia ha creado en las cárceles eh, bodegas humanas Todo lo que nosotros consumimos aquí es por parte de nosotros mismos porque el Estado no nos brinda ninguna garantía son condiciones infrahumanas, están tirados en los pasillos, existen dificultades frente al manejo que existe
1: Entré así pues no me han prestado atención no tenía atención médica, no hace que te, estoy acá El
4: lugar no es adecuado no tiene la ventilación para la producción de los alimentos El poquito de comida lo puede entrar, pero ya no
0: preguntan
3: que tanta gasosa entra uno para un solo recluso Si le pueden comprar dos pajas se las
4: dejan entrar mientras que la comida no Nos va a obligar a entrarle, eso así para unos perros unos pobres presos y entrarles en bolsa.
1: Partiendo la premisa que no contamos con agua potable en el 80% de los
3: centros carcelarios del país. En las cárceles hay hepatitis A y B, hay VIH, SIDA, hay lepra, hay tuberculosis, pero también hay vectores como piojos, como garrapatas, como roedores y ratas que rondan las cárceles. El personal médico es escaso, lo que hace que se presenten muchas tutelas por parte de los internos. Se presentan
1: muchos motines de desobediencia por parte de los internos, tierras entre ellos ellos portan armamento el
5: día de la entrada los niños les toca de ellos no tienen y tocar por obligación el día de la 10 que tocar plata para arreglo de no sé qué que tocar plata para arreglo que porque van a pintar ya llegó el momento de tomar
3: medidas de choque pero no solo desde el punto de vista físico de, de ampliar o crear nuevas cárceles hay que mirarlo y acompañarlo de otras medidas legislativas que conlleven a enfrentar esta crisis el
1: gobierno nacional siempre ha estado muy atento al problema penitenciario la política penitenciaria precisamente esto es una de las actividades que viene desarrollando actualmente el gobierno.
4: No sé el día que salga qué iré a hacer porque no tengo quien me apoye, no tengo plata con qué poner mi negocio ni nada. No sé qué ir a hacer y el gobierno no nos ofrece garantías a nosotros los que hemos estado acá en la cárcel, nosotros salimos de esa peor de lo que entramos.
2: Hay un adagio popular que dice que todos los que están al interior de las cárceles son inocentes y los que están afuera de las cárceles son culpables
3: generalmente en uno de los muros principales de las cárceles de Colombia hay una leyenda que lamentablemente ha quedado en letra muerta y dice que a esos sitios entra el hombre y no el delito desde hace muchos años las cárceles colombianas dejaron de ser un centro para resocializar a quienes han cometido errores y para quienes han cometido algunas faltas que tienen que pagar con algunos años de cárcel en Colombia según el dicho popular ...se entra siendo un criminal en pequeñas condiciones... ...y terminan saliendo profesionales de la delincuencia... ...lamentablemente, en todos los casos no es así... ...sin embargo, las condiciones de hacinamiento, de corrupción... ...de casicazgos dentro de los pabellones... ...generan otro caldo de cultivo muy grande... ...para que estas personas, en lugar de resocializarse... ...y de salir como nuevos individuos... ...profundicen su actividad delincuencial... La crisis carcelaria en Colombia no es nueva, pero ha comenzado a explotar esa que se llama de manera eufemística bomba de tiempo. Y comenzó explotando en Barranquilla con el incendio dentro de uno de los pabellones de la cárcel Modelo que dejó 17 internos muertos. Hoy queremos hablar con varios sectores involucrados en los asuntos penitenciarios aquí en el radar. Tenemos testimonios de personas detenidas, tenemos voces de familiares. De quienes se salvaron de milagro del infierno que se vivió en el pabellón de la cárcel modelo con el incendio de hace unos días. Y también, por supuesto, hablamos con el director del IMPEC y con los sindicatos de este instituto penitenciario y carcelar.
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
3: Esa noche vivimos el infierno en la tierra, dicen los sobrevivientes al incendio que afectó uno de los pabellones, uno de los sitios de la cárcel modelo de Barranquilla. El saldo hasta el momento es de 17 personas muertas y puede aumentar por la gravedad de las quemaduras que tienen algunos de los heridos que permanecen en hospitales de la capital del Atlántico. Hablamos con los familiares de uno de los internos que milagrosamente sobrevivió a este doloroso episodio y nos cuenta varios detalles desgarradores de lo que sucedió en ese momento.
5: Bueno, él me dice de que ahí hubo una pelea por unos internos que estaban peleando y eso, pero como mi hermano estaba acostado, los que tenían el problema ellos estaban allá en su bololón pero mi hermano estaba acá acostado con los otros amigos de él y eso, él me cuenta mí ah, que en la pelotera y todo eso ellos empezaron a gritar en la reja yo no sé, yo como que estaban haciendo alguna protesta, y después de eso ellos como los veían todos alterados ahí, ellos lo que hicieron fue que les cerraron la reja no lo dejaban salir no lo dejaban salir, después les quitaron la luz, entonces cuando ellos le quitan la luz ellos dicen que tiran gas y mi hermano le dice al otro compañero Jorge baja, baja Jorge que eso se está prendiendo o sea mi hermano no se da de cuenta sino cuando él ve la candela y el otro muchacho le dice mane baja que ya yo voy a bajar pero cuando mi hermano sale se prende la la, la, la celda donde él estaba con el muchacho y el muchacho sale todo, todo prendido pero mi hermano no lo ve mi hermano ve que él se demora para bajar pero acá abajo otros amigos de él dicen que lo amparaban, lo socorrían y lo ayudaban y él ayudaba a los demás. Y ellos gritaban, ayúdenos ayúdenos que nos estamos quemando, nos estamos quemando. Y ellos, hubo un guardia que le dijo, ustedes no son malos, ustedes no son malos, muéranse. Y vino otra guardia y le clavó otro candado al, a la red. Sí, entonces les tiraban gas y ellos, casi la mayoría de, de, de los muertos, se a raíz del humo y del gas. Ellos estaban encerrados. Ellos le ponen un candado a la reja y cuando ellos la, la rejan ellos gritaban que les abrieran, que les abrieran. ellos no les querían abrir porque no había guardia. Pero ellos están ahí, están pendientes. Ellos están ahí pendientes y mire que ellos no le quisieron abrir. Cuando una patrulla de la policía que es la que va pasando, esa patrulla se da cuenta la que en la modelo y en la que no porque los bomberos también dicen que ellos no recibieron llamada de ahí a del sino de la policía. Entonces, cuando los bomberos llegan, es cuando ellos empiezan enseguida el a ayudarlos a salir. Y esto que ellos no saben ni cómo abrieron esta reja, porque cuando ellos le llegan a abrir esta reja, ya estaban, todos los, los otros muchachos que estaban ahí, ya estaban quemados. Y los demás que se estaban quemando, mi hermano estaba pendiente, y esto mejor que, yo me imagino la mayoría de esos muchachos que Un hermano oía Jorge Cura, y Jorge cura está dando la noticia, Jorge el cura es el que está dando la noticia. Entonces, llama a mi casa, me dice, Dije, tu hermano, mi hermano, el hombre de madre, aparece allá, pero en los heridos. Pero cuando me así, yo salgo, me, dice, me voy al hospital, y en el hospital él está, en el Barranquilla, y no nos dejaban ver, no nos dejaban ver, nos decían que estaba bien, que estaba bien. Y yo, no, pero yo quiero verlo, yo quiero verlo. Yo lo vine a ver como al tercer día, porque no me dejaban ver a mi hermano. Gracias a Dios, mamá mi hermano está bastante recuperado. Acá lo tienen en un hospital que se llama Alcari. Fue donde los mandaron ahora porque los, los que se estaban recuperando, los estaban mandando para allá para la modelo otra vez y ellos se estaban infectando. Entonces, mandaron a los primeros. Antes que mi hermano y ellos se contaminaron, entonces los devolvieron otra vez. Entonces yo vine y hablé con, con un señor de, de allá de la personería y él estaba rabioso porque los estaban mandando otra vez para allá si ellos se estaban contaminando. Bueno, y hablé con la, una psicóloga de la modelo y ella me, me dijo, mamita, no te preocupes, él se lo llevan para allá, pero lo tienen que devolver otra vez porque nosotros le estamos buscando una clínica. Bueno, le consiguieron a la clínica A las 6 de la tarde me llamaron. Me llamaron que, que ya mi hermano estaba acá. Bueno, los médicos me no dicen que él está bastante
0: mejorcito. Usted está
2: en el radar, en Blue Radio.
3: Angélica Ramírez, una bella presentadora de televisión en el departamento del Huila, vivió casi tres años de infierno por cuenta de falsas acusaciones en su contra que la implicaban directamente con la guerrilla de las FARC. Angélica salió hace algunos meses de la cárcel inocente, declarada por parte de la justicia luego de no encontrarse pruebas en su contra. Y ella nos habla sobre la experiencia que vivió en el centro de reclusión donde estuvo y la manera en la que trabajó por los derechos humanos de los internos y en este caso de las mujeres detenidas.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues bien, eh, estuve recluida durante tres años injustamente en dos cárceles del país, como Rivera en el Huila y Jamundí en el Valle, acusada de ser la periodista de las FARC, de ser la persona que le entregaba información a un frente del departamento del Huila. Me condenaron injustamente a 14 años, los cuales pasé recluida tres, mientras mi abogado demostraba mi inocencia. Desafortunadamente soy un caso más de los tantos de los falsos positivos que se viven en nuestro país. Gracias a Dios se hizo justicia, como siempre lo digo primeramente, gracias a él que siempre he dicho que la justicia divina de repente tarda un poco, pero llega de otros meses libres, tratando de organizar nuevamente mi vida, tratando de recuperar el tiempo perdido, pues que jamás va a alcanzar para recuperarlo, de poder compartir con mi hijo, con toda mi familia, con el deseo y con el propósito de seguir ayudando y trabajando por toda la población carcelaria. Durante los últimos meses de mi estadía por decirlo así, en prisión soy la representante de derechos humanos del pabellón de mujeres para garantizar los derechos humanos de, de nosotros como internos que de repente se olvidan que las personas que están recluidas en cárceles son seres humanos y no hay quien nos garantice o les garantice a ellos en, el, en este momento que tengan una buena calidad de vida, que tengan una vida digna como debe ser, a raíz de todo el hacinamiento que se está viviendo, es inhumano tener que ver cómo duermen nueve y diez internos en una habitación adecuada para cuatro personas, tienen que dormir unos encima de otros en el piso, sin almohadas, sin colchonetas, sin sábanas, como en un pabellón de más de 400 ...y 300 internos, con el calor, por ejemplo, que hace aquí en la ciudad de Neiva... ...tiene más 45 minutos de agua disponible al levantarse... ...45 minutos al mediodía y otro 45 en la noche... ...y encontramos dos baños en muy mal estado y sin agua... ...y tienen solamente a disposición un médico medio tiempo... ...porque tampoco hay medicamento, porque no cuenta con una ambulancia... Se han presentado casos en que se han muerto internos dentro de las cárceles porque no tienen lo necesario para poder atender a estas personas. También el problema acerca de, de la parte judicial, hay una cantidad de personas que ya cumplen con los requisitos para gozar de los beneficios de libertad condicional de prisión domiciliaria de esos beneficios de 72 horas y el personal administrativo el personal jurídico no están como al tanto de poder ayudarlos y de agilizarle todos sus papeles para que la gente pueda salir y así desafinar las cárceles y pues definitivamente el, 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 el trato que se le está dando a las personas en las cárceles es muy triste, es muy cruel no muy... llamado para el Estado colombiano con todas las personas que van recuperando su libertad libertad porque resulta que llegamos a la libertad, felices de volver a estar con nuestra familia, pero no hay quien nos apoye acá afuera, es empezar, es una lucha para poder volver a integrarnos a la sociedad, imagínate, sale uno de la cárcel si es una persona que no tiene la oportunidad de trabajo, que no tiene una profesión, que no ha estudiado, que no tiene la oportunidad de trabajar, ¿qué va a hacer? termina
2: nuevamente reincidiendo en el error que cometió.
3: Son innumerables los problemas que tienen las cárceles en el país, desde hacinamiento, pasando por la corrupción, continuando con los caciques que manejan los pabellones, continuando con la escasez de guardias para cada uno de estos centros. En fin, hay muchas aristas que harían que en cualquier momento volviera a explotar esta bomba de tiempo en la que se ha convertido nuestro sistema penitenciario. Hoy hemos querido buscar todas las aristas del problema y por eso saludamos a esta hora al general Saúl Torres. Él es el director del INPEC, el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia. General Torres, buenas tardes.
6: Buenas tardes, un saludo especial para la audiencia.
3: General, para usted, ¿cuál es el principal problema de las cárceles colombianas?
6: Bueno, pues hay, hay varios factores, es importante tener en cuenta que estamos en un nivel alto de hacinamiento que es un, es un problema que viene de tiempo atrás, eso se ha venido acumulando en el tiempo pero estamos trabajando de manera articulada con las autoridades administrativas, con las autoridades judiciales porque hay varios aspectos que hay que resaltar. Tenemos alrededor de mil personas en condición intramural de los 151 mil internos que, que están bajo responsabilidad del INPEC.
3: Es decir, 27, es decir que hay tre, hay 31 mil personas que están detenidas pero o tienen detención domiciliaria o tienen libertad condicional. Alrededor de 17 mil personas más eh, otros internos que están a disposición de fuerzas militares y
6: de policía en centros especiales de reclusión y los que están en, en cárceles municipales a cargo de las autoridades territoriales. Entre tales que están, en, entre son son 120 mil aproximadamente, que eso de manera a nosotros un hacinamiento del 58.6% aproximadamente, toda vez que la capacidad de cupos en condiciones normales pues estaría alrededor de 76.000 mil cupos. Esto en condiciones, digamos, normales, para atender la, los internos condenados, pues no habría ningún problema, estaríamos alrededor del 3%. Si fuera solamente condenados, pero estamos atendiendo a la población de sindicados que están exponiendo autoridades judiciales cuando los procesos están en instrucción.
3: General, ¿cuántos condenados están hoy en las cárceles de Colombia?
6: Condenados hay alrededor de 80 mil condenados aproximadamente.
3: 80 mil de 120 mil detenidos en las cárceles. Es de más o
6: menos de Colombia. Bueno, es, un, es un aproximado de 80 82 mil condenados. Sí. Y el resto son eh, sindicados que están en detención preventiva, que es digamos lo que generaría. El hacinamiento en los diferentes centros
3: penitenciarios y cárceles. general, y el nuevo código penitenciario. ¿Sí sería una solución, eh, por lo menos, eh, de coyuntura, de urgencia, frente a lo que hemos vivido este hacinamiento tan alto que usted nos dice es superior al 58%? Mire,
6: el Código Penitenciario, desde luego, ayuda muchísimo en ese sentido. Pero no hay que mirarlo como la solución al problema del hacinamiento, porque el problema del hacinamiento hay que verlo de manera integral. Debe haber un compromiso de autoridades judiciales, especialmente eh, los procesos que están a disposición de... De fiscalías y de jueces, pues tener la celeridad oportuna. y muchas personas que están en las cárceles y que llevan un tiempo prolongado sin resolverse la situación jurídica. Y eso, pues lógicamente incrementa cada vez más el hacinamiento, cada vez que todos los días ingresan personas a los centros penitenciarios y carcelarios a disponer de autoridades judiciales por cualquier, por cualquier sí. delito. es un tema que se tiene que valorar, se tiene que mirar por parte de las autoridades judiciales. Que si establece la ley 1709, pues lógicamente. Eh, Va a ayudar en, en una proporción, no digamos soluciona todo el problema, pero sí va a ayudar muchísimo porque las personas que quieren tener ese derecho ya están tramitando sus solicitudes a través de las oficinas jurídicas de los centros penitenciarios y carcelarios y ya se han tramitado alrededor de 3.200, 3.300 solicitudes para que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, porque esto es para condenados, puedan valorar otra alternativa que establece la ley. General, Entonces, la claro. La, la libertad condicional o la suspensión en el
3: ejercicio de la ejecución de la pena. Pasemos al siguiente tema difícil en el sistema penitenciario, en las cárceles de Colombia. Le propongo que hablemos y que me dé usted un diagnóstico muy breve, muy puntual, de las dificultades en materia de salud para los internos.
6: Sí, hay, hay unas dificultades, ese servicio lo está prestando Caprecón, la TS Caprecón. Hemos tenido algunas dificultades en la atención oportuna, eh, seguramente por falta de, de cobertura, de no llegar de manera adecuada a todo el país, se nos han presentado algunas dificultades. Sin embargo, estamos tratando de, de solucionarlos en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios, que es la, la unidad encargada de hacer como el control, a la ejecución y la prestación de servicios de salud. Ahorita con la entrada en vigencia de la nueva ley se pues establece un fondo, un fondo que vamos a utilizar, eh, contratar a través de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios el servicio de salud de manera local y regional. Esto nos va a permitir atender de manera más oportuna los requerimientos de los internos.
3: Tenemos entendido general que Caprecom dejará de prestar los servicios médicos para los internos del país. ¿Qué va a pasar entonces?
6: Se manejan a través del fondo que establece la nueva ley y eh, lo manejaría en, a través de una fiducia. Pero sí ya lo, lo, lo realizaría la Unidad de Servicios Penitenciarios. Lo que hace el interés es facilitar eh, el listado actualizado de la población de internos para que pueda ser atendida en todos los centros del país. Y la Unidad de Servicios se encarga de hacer la, la contratación correspondiente a través de las modalidades existentes después de acuerdo con la ley contractual y poder acceder, a aspiramos, de manera oportuna, de lo más rápido posible, a esta nueva modalidad de prestación de servicios.
3: ¿Pero sería una EPS distinta? ¿Cuál sería el modelo? Sería, sería una EPS distinta. Esto ya lo establece,
6: de acuerdo a los principios contractuales, la unidad de servicios penitenciarios.
3: ¿Qué pasa con la corrupción en las cárceles con... Eh... Los caciques que siguen manejando algunos patios que cobran hasta por el uso del suelo para que las personas se puedan acostar en unos pocos baldocines de las prisiones de nuestro país. ¿Qué hacen frente a eso? eso? Es algo que lleva muchos años, pero pareciera que no se puede solucionar.
6: A ver, pues eh, la principal misión del de impuesto es buscar la responsabilidad, tratar de que las personas que entregan por cualquier delito, ...y que quedan a disposición de entrega en un centro ...que pues, salgan totalmente residencializadas y siendo nuevos ciudadanos. No desconocemos lo que está sucediendo. De cualquier manera, las personas que eh, son adictas, por ejemplo... ...a cualquier tipo de estupefaciente... ...buscan la manera de burlar eh, el control que ejerce el imperio ...a través de la Guardia Penitenciaria... ...a través de los mecanismos eh, electrónicos que se tienen... ...en algunos centros penitenciarios, porque no en todos los hay... ...para poder ingresar a este paciente o elemento no permitidos. Y, lógicamente, eh, estamos eh, verificando eh, algunas informaciones eh, que tienen que ver con actos de corrupción de algunos funcionarios. En ese sentido, la dirección del INPEC no, no va a tolerar ningún acto de corrupción. Hemos fortalecido la actividad de inteligencia y de policía judicial. En la medida en que tengamos informaciones oportunas, informaciones documentadas, probadas, vamos a iniciar los procesos de judicialización a los funcionarios que resulten ...involucrados en actividades
3: ilegales. Quiero hacerle una pregunta final, General Saúl Torres, que tiene que ver con la Guardia del Impec, que es fundamental para que se garantice la seguridad en los pabellones, que es fundamental para prestarle un servicio adecuado a los internos, pero que ha presentado problemas recientemente. No es algo nuevo, pero se han acentuado, podríamos decirlo, de una parte... No sé si ya se tenga alguna conclusión frente a denuncias sobre posible abuso de la fuerza en el operativo que lamentablemente se presentó en la cárcel modelo de Barranquilla y que recordemos que tras haber incendiado un par de colchonetas murieron internos. Y el otro punto es cómo frenar. Cómo mejorar la relación de la empresa del, del instituto con los eh, guardias, porque es increíble la cantidad de sindicatos que se crean todos los días y que hacen muy difícil la, la gobernabilidad adentro.
6: Desde luego aquí pretendemos por un servicio humanitario. Nosotros nos debemos a los internos y después de que ingresan ya no nos corresponde juzgar por qué cometieron el delito, por qué se equivocaron en su contexto. Simplemente es cumplir nuestra misión que es resocializar, capacitar y hacer de él un nuevo ciudadano, un ciudadano ejemplar que sea emitido en la sociedad del día de mañana. No desconocemos algunas quejas que han llegado, precisamente, por abusos eh, en extracto, por abusos de algunos miembros de la de que están siendo investigadas, desde luego, por, eh, por el IPEC y cuando ha trascendido a, a la acción penal, pues le hemos dado curso a las acciones penales. En ese sentido, con la con el cuerpo que ustedes de pues lo que hemos hecho, y a través de los sindicatos, que está próximo a una reunión precisamente con ellos, es que ayuden a construir el sindicato, uno entiende que es un eh, el libre ejercicio de asociación, de cada establecimiento para construir colectivamente y pensando en la institución, no pensando... En intereses personales, que muchas veces es la equivocación que ellos tiene de, de algunos funcionarios. A eso es que invitamos a los sindicatos precisamente a mejorar cada día. Entendíamos bien las dificultades y todos deben entender que no se tienen los recursos adecuados suficientes, el equipo logístico adecuado, pero con lo que tenemos podemos hacer mucho más.
3: Es el general Saúl Torres, director del IMPEC hablando hoy en el radar sobre las dificultades que afrontan los internos, las personas que están detenidas por haber cometido delitos, a veces indicadas, a veces condenadas, pero las cifras son muy preocupantes. Detrás de de cada una de esas cifras hay un drama. Una persona que está en dificultades, un hacinamiento del 58% es prácticamente insostenible si continuamos con esa misma relación de personas detenidas. General, muchas gracias. A
2: usted muy amable. buen día.
3: Ahora escuchamos al dragoneante Nelson Barrera. Él es el presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. Escuchamos la contracara de lo que nos dijo el general Saúl Torres, la cara opuesta, la de los guardias que trabajan día y noche para garantizar la seguridad de los internos, de los presos, pero también de las personas que están en el exterior. Dragoneante Barrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes eh, para usted y todo su equipo de trabajo.
3: Dragoneante, primero quisiera preguntarle por qué en el IMPEC hay tantos sindicatos eh, oficialmente Creo que hay cuatro, pero según ha dicho el director, hay más de 57 entidades sindicalistas dentro del instituto. ¿Por qué tantos sindicatos?
0: Eh, mira, Ricardo, eso fue una, una situación que surge a partir del año 2006 con la sentencia que profirió nuestra Corte y que facilitó la situación para hacer agremiaciones sindicales. Los trabajadores del IPEG han optado a y a organizarse en sindicatos para evitar la política nefasta de traslados que tiene la misma entidad. Entonces ellos ven en el fuero sindical una herramienta para no ser no ser trasladados y ser desmembrados de su núcleo familiar.
3: Y esto no esto... genera problemas, Dragoneante, para organizarse los propios guardias para que el Impec atienda. Los requerimientos, el espíritu de los sindicatos es trabajar de la mano con las empresas o con las entidades para buscar mejoras. ¿Tiene sentido tener más de 50 sindicatos adentro de una entidad?
0: No, 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 realmente no tiene sentido. Eso es, lo hemos trabajado las organizaciones más fuertes que, que estamos dentro del INPEC en aras de poder llegar a decirles que se unifiquen con nosotros que se fusionen a nosotros y que terminen las personalidades jurídicas que realmente es lo que hace daño. El director general del IPEC pues ha muy sabiamente organizado varias mesas de trabajo con, los, con las organizaciones sindicales donde internamente eh, nosotros nos agrupamos y llevamos eh, propuestas de manera conjunta, de manera conjunta. Sin embargo, ha sido bien difícil tratar de convencer a los compañeros para que terminen estas personerías jurídicas y esta figura de los sindicatos, porque siempre temen por las represalias que puedan llegar a tener.
3: De abundante, desde el punto de vista de los guardianes, ¿cuál es el principal problema de las cárceles en el país?
0: Desde el punto de vista de los guardianes, pues, uno de los principales problemas es el afinamiento. Las cárceles eh, reventaron su capacidad eh, hoy tenemos más del 52% de hacinamiento. Ese nos revienta y nos hace perder el control desde todas, de todas, de todas las aristas. Desde todas las aristas hace perder los control. Adicional a eso, pues la falta de infraestructura, cárceles obsoletas de más de 50, 100 años, cárceles que no fueron cárceles, sino fueron conventos o colegios, hoy adecuados para sostener internos. Dificulta aún más. Y la falta de personal, tanto de guardia como administrativos, para que haya una verdadera rehabilitación del infractor penal. Esas serían las tres situaciones que, que hacen que nuestras cárceles sean lo que hoy son.
3: Dragoneante Barrera, ¿cómo afecta la falta de guardianes suficientes, procesos tan naturales como los que adelantan ustedes, entre otros, los traslados de los delincuentes, de los internos de alta peligrosidad?
0: Sí, mira, eh, en cuestión de, de armamento, de vehículos y de situaciones chalecos y situaciones de seguridad, pues el Impec tiene un presupuesto muy reducido. Nosotros, los guardias, hoy por hoy andamos con revólveres, eh, revólveres calibre 38, que ya prácticamente son obsoletos a la hora de reaccionar. Frente a los avanzados armamentos que utilizan los grupos al margen de la ley, ellos llegan con pistolas automáticas, fusiles, y nosotros tenemos escasamente un revólver 38, ya hay grupos de nuestro INPEC que se han ido especializando, tienen armas automáticas, pero no son suficientes, no son suficientes cárceles que aún presentan eh, para su seguridad perimetral, funciones punto .30, funciones Galil 762 que ya fueron descontinuados pero que no han sido posibles sacarlos del INPEC porque no hay con qué reemplazarlos. Entonces, eh, a la hora de responder a un ataque no hay la equidad de fuerza frente a las armas que poseen los, los grupos al margen de la ley y lo que tiene el INPEC.
3: Sí, quisiéramos saber cuáles son las cárceles que presentan en este momento mayores problemas por hacinamiento, por corrupción o por otros factores.
0: Eh, actualmente, pues obviamente con lo que ha sucedido en Barranquilla tenemos una problemática muy fuerte. Barranquilla es de las ciudades que en los últimos años nos ha quitado más compañeros por sicariato. Eh, ahorita todos los dragoneantes que trabajaron o que trabajan allá se encuentran en amenazados por lo que sucedió. Eh, los No sabemos, estamos haciendo indagación frente a saber de dónde provienen estas amenazas ya se hicieron las respectivas denuncias y esperaremos qué pasa. Entonces, un pilar fuerte ahorita es Barranquilla. Medellín cuenta con otra otra muy muy fuerte zona de atención por la cantidad de internos que manejan Cali también. Bogotá, obviamente, es de las más importantes. Y Valledupar, en Valledupar se centran muchos internos de mucho perfil o de perfil muy alto y siempre estamos en constante monitoreo de esa, de esa penitenciaría.
3: Sí, usted nos habla de Barranquilla, que es tal vez el epicentro de las noticias en estos días relacionadas con la crisis carcelaria. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? Porque hay muchas voces que dicen que hubo responsabilidad de los guardianes y hay otras voces que dicen que hubo excesos de los internos al encender los colchones. ¿Cuál es la versión de los guardias?
0: Bueno, lo que sucedió en Barranquilla fue eh, un desafortunado accidente y fue causa de la misma situación que se vivía allá. Esa cárcel, yo ya no la llamaría cárcel, esa bodega de hombres que tenemos allá, pues reventó y reventó de la peor forma. Eh, si bien es cierto, y varios internos lo han reconocido, que los dragonianos no tuvieron mucho que... Eh, mucha culpa frente a lo que sucedió también es cierto y se demostró que frente a seguridad industrial estamos lejos de responder no puede ser que no hayan extintores dentro de las cárceles no puede ser que no haya un plan de emergencia aún así los dragoneantes procuraron hacer su tarea que fue salvaguardar la vida de los internos si no hubiera sido por el accionar de los dragoneantes de Barranquilla los muertos hubiesen sido muchos más sin embargo, entendemos el dolor de las familias. Sí. Sabemos que hace parte de nuestras funciones. Pero, pues, pedimos que, que, que se pongan también de nuestro lado.
3: Dragonante, pero eh, ¿es cierto es cierto que cuando comienza el incendio los guardias cierran las rejas en lugar de abrirlas y dejarlos salir?
0: No, ahí faltan a la verdad. Cuando comienza el incendio, lo primero que se tiende a hacer, o se pretendió, pues, fue buscar los extintores para apagarlos. Estos estaban vencidos. Estaban y otros no estaban funcionando. Inmediatamente se fue a abrir la reja, pero ya el incendio estaba muy grande. ¿sí? Eh, la información que tengo es que aún así se logró abrir donde se pudo abrir, pero la, el desespero de los internos también había hecho de, de trabase esta reja y ahí fue donde se complicó todo porque tuvieron que empezar a romper para sacar los internos por las ventanas y demás. Sí. Entonces fue una situación que muy rápido tomó mucha fuerza y pues que la reacción de los dragoneantes, pese a que fue pronta, eh, no fue, digamos que no pudo haber sido la más idónea porque nos encontraban con, o no teníamos los elementos necesarios para reaccionar frente al incendio.
3: Es el dragoneante Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios en nuestro país. Dragoneante, muchas gracias.
0: A ustedes, muchas gracias. tenga muy buena tarde.
3: A pesar de que el nuevo código penitenciario permite una reducción importante de cerca de 12.000 personas que saldrían de las cárceles porque sus delitos no son tan graves y porque están sindicadas y no condenadas, la situación sigue siendo muy difícil. Faltan por lo menos 10 cárceles de calidad, de tamaño suficiente y falta todavía mejorar el número de guardias y su capacitación. Mejorar en condiciones como los derechos humanos para evitar tragedias, hechos dolorosos como el de la modelo de Barranquilla... Que hoy sigue generando tristeza y lágrimas entre los colombianos. Hacemos una pausa y ya regresamos al rato.
2: Cada fin de semana, Colombia se mueve al ritmo del balón. Señoras y señores, el fútbol. ¡Fútbol! Los mejores partidos de la fecha estarán en Blue Radio. Con Javier Fernández, Carlos Alberto Morales, Ricardo Orrego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio. Sábados y domingos en la tarde, el fútbol también está en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Usted está en El Radar,
3: en Blue Radio. Si se pudiera definir a Guillermo Asprilla, podría definirse con la palabra combatiente. Un hombre que está cerca de los 55 años de edad, que desde muy joven se interesó por la lucha social... Y que para quienes son sus simpatizantes y sus opositores es un hombre consecuente con lo que piensa. Un hombre que estuvo detenido varios meses en la cárcel La Picota. Un hombre que desde hace 20 años hace política con Gustavo Petro. Un hombre radical de amores y de odios. Hoy nos cuenta su historia. Afronta muchas dificultades por una enfermedad que no le ha impedido continuar en lo suyo, que es la política y el trabajo social.
7: Ricardo, buenas tardes. Un saludo muy especial a los oyentes
3: del radar. Doctora Esprilla, haciendo política, tirando línea... Hablando de revocatoria, hablando de candidaturas al Congreso, en lo suyo, ¿no?
7: Sí, para mí la política es una vocación de vida, no es un oficio.
3: Lo disfruta y es feliz compartiendo con la gente y buscando caminos para que las personas que de pronto no tienen las posibilidades de, de acceder fácilmente a una vida digna puedan tener algún camino para estar cerca de, de esas situaciones. Por
7: supuesto, en la vida moderna en estos países de Metrópolis como Bogotá solamente garantizando políticas públicas justas se puede garantizar a la gente sus derechos la política hoy es la única posibilidad de que la gente tenga una vida humana digna si la política falla si la corrupción se apodera del Estado o si la equivocación gobierna la gente no tiene las cosas básicas
3: esa vocación y ese interés suyo por las luchas sociales y por la política, por estar acompañando a la gente, ¿de dónde viene? ¿Cuándo recuerda haber sentido por primera vez ese llamado?
7: Fue siendo un buen niño, tenía quizás siete años. Recuerdo el impacto psicológico que me causó visitar Andagoya, en el Chocó, de la mano de mi padre. Andagoya tenía dos pueblos, uno a cada lado del río. En uno vivía la gente... ...los negros del Chocó... ...los trabajadores... ...entre el barro... Y ...en casas de bareque ...en el otro... ...en un conjunto... ...muy bonito... ...vivían los... ...funcionarios... ...de la Chocó Pacífico... ...me impactó... ...ver... ...en un lado el barro... ...en el otro... ...los columpios... ...de los niños... ...de los funcionarios gringos... ese se recuerdo... ...que fue mi primera experiencia... ...de contraste... ...de lo que es la pobreza... ...la miseria... ...y la riqueza... ...del otro lado... ...desde los 14 años... Recuerdo haber iniciado mi militancia política, fundada en el estudio, fundada en el análisis, no en posiciones dogmáticas. Para ser un, un buen político, el requisito es estudiar, y estudiar mucho, conocer la historia del país, saber de economía.
3: Regresemos a, a la infancia, que yo puedo decirlo con todo el respeto, es... Un negro, pero blanco, porque no lo vemos como usualmente tenemos el, el estereotipo, son las personas habitantes del Chocó, que obviamente son de raza negra, pero Guillermo Esprilla es de sangre, por supuesto, de, 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 de ascendencia africana. ¿Cómo vivió sus primeros años allí? ¿Y cómo es esa herencia chocuana suya?
7: Mi padre era un negro chocuano de Esmina, mi madre blanca bogotana, así que yo soy lo que técnicamente se llamaba antes un mulato. Mi estancia en el Chocó fue muy, muy agradable, muy bella, el contacto con la naturaleza, con la gente chocuana, con su cultura, y, pero de todas maneras siempre estaba presente el, el ingrediente étnico. Recuerdo que a mí me molestaban en mi primaria en el Quibdó por ser blanco. Llegué a Bogotá en el bachillerato, nos molestaban por ser negros. <risa> Pero afortunadamente el país ha ido superando ese tema de la segregación racial a partir de la constitución del 91.
3: A los 14 años comienza su militancia política con quién y por qué entra en este mundo.
7: En ese tiempo existía un partido que después desapareció. Se llamaba el Partido Comunista de Colombia, Marxista-Leninista. Estamos hablando exactamente del año 73, el 74. Allí... En el Colegio Nacional de millán estando yo en cuarto de bachillerato, fundamos un comité una célula de estudiantes que nos dedicamos a hacer militancia política, a estudiar, a pintar grafitis, a organizar la gente en los colegios y a formarnos.
3: Hablemos ahora de, del paso suyo a la Universidad Nacional. ¿Por qué decide estudiar Derecho? ¿Por qué toma ese camino? Por supuesto viene con la política hirviendo en la sangre y con todo lo que se vivía en los 70. ¿cómo fue ese paso por la nacional?
7: yo recuerdo la nacional como tal vez el momento más feliz de mi vida por muchas razones por la calidad académica de la nacional por la vivencia con las compañeras y los compañeros por la, el altísimo nivel de los debates políticos por la militancia estudiantil por las luchas que dimos y por qué. Fue un entorno en el cual yo me acostumbré con mi gente, con mis compañeros, a cultivar el espíritu, el conocimiento. En la nacional se respetaba el conocimiento entre estudiantes y entre docentes. Yo tuve docentes de todos los colores políticos, todos a cual más excelentes y respetables. Además allí hice mi familia cuando yo tenía, estaba en segundo año de Derecho nació mi hijo Inti, que es el mayor que hoy aspira a la Cámara de Representantes ¿Cómo
3: era esa época de los 70 de Guillermo Asperilla en la Universidad Nacional?
7: Yo siempre milité cuando estaba en la Nacional me pusieron preso me acusaron de ser del M-19 me tuvieron largos meses y un poco de días en la caballería así que yo para hacerle honor a la inteligencia militar, para que no perdieran el año, entré el M-19, después de que me pusieron preso.
3: ¿Y cuándo lo capturaron y por qué y dónde lo cogieron?
7: Y me cogieron en una redada que hubo en enero y febrero del año 79, como respuesta al robo de armas del Cantón Norte. El ejército capturó a miles de, diri de dirigentes de izquierda. Yo tenía 19 años y cualquier día allanaron mi casa... Me tuvieron casi un año preso. Sol, la única acusación que pudieron hacerme fue que decían haber encontrado en mi casa un panfleto del M-19. Y eso me costó un carcelazo largo.
3: ¿Y en dónde lo tuvieron?
7: En La Picota, en un pabellón especial con los demás líderes del M-19. Eso fue
3: antes del Consejo de Guerra. ¿Usted en algún momento fue militante del ala armada del M19? ¿Cómo funcionó eso? El M19 era
7: una organización político-militar, pero yo nunca fui buen militar. Participé en algunas cosas, ¿eh? en acciones locas como todo lo que hacíamos, absolutamente delirantes.
3: ¿Cuál
5: es el...
7: Por ejemplo, yo estuve meses, muchos meses, dedicado a planear. ...una toma de la picota para liberar a los presos nuestros... ...eso fue antes de la toma de la embajada... ...pero como el trabajo era compartimentado... ...ni yo sabía que yo estaba en la embajada...
3: ...ni ellos sabían que yo estaba en eso. Estábamos hablando del nacimiento de Inti... ...de su hijo mayor, cuando se estaba en segundo año de derecho... ...¿usted dónde conoce a su esposa?
7: En la Universidad Nacional, mi esposa estudiaba enfermería... ...y se graduó como enfermera en la Universidad Nacional... Su primer trabajo, lo recuerdo, fue como enfermera jefe en el servicio de urgencias de San Juan de Dios, que era un hospital de guerra, como dicen, donde llegaba absolutamente todo. Eso sí que era un doctorado en enfermería.
3: ¿En la militancia o, o la conoce simplemente cruzándose de pronto en la Plaza Che?
7: ¿En dónde la conoce ella? En la Facultad de Derecho, que era cercana físicamente, adyacente a la Facultad de Enfermería. Y mi esposa, además, trabajaba en el servicio de cooperación estudiantil de la cafetería o restaurante. ¿sabes?
3: ¿Cómo está conformada su familia?
7: Yo tuve con mi esposa dos hijos. Entre Raúl el Mayor, que es abogado, y Alan Guillermo el Menor, que es economista. Mi esposa, con la que conviví un poco más de 30 años, falleció en el año 2010. Lamentablemente, la atacó un cáncer y se la llevó en pocos meses. Es quizá el golpe más duro que he vivido yo, y desde luego que, que vivieron mis hijos. ¿Por qué? Afortunadamente, gracias a Dios, yo tuve un núcleo familiar realmente sólido, fuerte. Fue una vida que yo calificaría sin ambas, como una vida feliz. Pero bueno, la muerte llega cuando tiene que llegar.
3: ¿Qué compartía con su esposa? La música, el, además de la cotidianidad, ¿qué gustos compartían? ¿Cocinaban juntos? ¿Cuáles eran los planes de familia? Mm
7: -hmm. Yo diría que todo. Mi esposa era una mujer muy culta. Siempre estábamos leyendo literatura, historia. Compartíamos el gusto por el cine. Durante muchos años fuimos caminantes. Yo con ella y con mis hijos subí a los nevados a pie, al Cocuy. A Nueva del Tolima, al del Ruiz, a toda la Laguna Chichas, era nuestro hobby. Hicimos parte del grupo de caminantes de la Universidad Nacional y la vida familiar a mí. a mí me ha gustado cocinar y a mis hijos también, son excelentes cocineros. Así que el tema de la cocina en mi casa siempre fue muy agradable, fue una fiesta cotidiana entre todos. Compartíamos la concepción de la política, mi esposa era líder también en el hospital donde trabajaba luchaba por los derechos de los trabajadores y, hubo, y juntos compartimos una lucha a la que yo dediqué muchos años la lucha contra la ley 100 para crear un nuevo modelo de salud además esa parte hermosa y repetible que es la crianza de los hijos que es tan bella yo afortunadamente compartí con ella todas esas vivencias fue una época muy bella Recuerdo que fui presidente de la asociación de padres de familia, del jardín de bienestar familiar, en donde Inti hizo su preescolar.
3: Luego del fallecimiento de, de su esposa, Guillermo Asprilla rehace su vida sentimental.
7: Sí, yo actualmente tengo una compañera. y Tengo con ella un proyecto de vida. Creo que es el, el curso natural de las cosas.
3: ¿En qué momento comienza Guillermo Asprilla a sentir deteriorada su salud?
7: Eh, el problema que tengo me empezó hace dos años, pero yo siempre he asumido el deber mío como persona en mantenerme activo y hacer lo que sea necesario para enfrentar la enfermedad, pero sin dejarse vencer de ella. Pero desde luego que es una circunstancia supremamente dura, difícil, que como toda enfermedad de esta clase afecta no solamente a uno sino a la familia pero mi deber, mi sentimiento es luchar por la vida hasta donde la propia vida nos dé fuerzas.
3: ¿Cómo se siente en este momento? ¿Se siente fuerte?
7: ¿Cómo está? Digamos que hay cosas que no dejan de dolerme. Por ejemplo, en esta coyuntura política, yo podría jugar un papel muchísimo más activo el que me permiten limitaciones físicas, pero no, no lo puedo hacer. Por ejemplo, en la campaña de mi hijo, yo quisiera estar 24 horas, pero la necesita el tratamiento de las terapias, todo eso me limita el tiempo. Pero hay que ser agradecido con la vida y hay que creer en la vida. No hay que dejarse vencer de la muerte, ni dejar que la muerte te tome tu espíritu, tu mente, tu pensamiento. Entonces, mientras uno tenga la certeza de que vale la pena vivir, hay que seguir en esta lucha.
3: Guillermo Asprilla piensa o no piensa en, en la muerte.
7: Yo creo que no más que lo que lo hace cualquier persona. Por razones elementales de salud mental, de equilibrio psíquico, uno no puede dejarse llevar por la eventualidad de la muerte, por la angustia de la muerte, porque el momento en el cual llega la muerte es absolutamente imprevisible para cualquier ser humano. Puede una persona... En estado absolutamente crítico, supervivir durante años y puede una persona absolutamente sana y de los hábitos más saludables morirse en cualquier momento. No hay que, que dedicar el pensamiento a la angustia de la muerte, pero sí creo y tengo el derecho moral de decirlo. Frente a gente como el procurador inclusive, la gente debe tener derecho a una muerte digna cuando la enfermedad lleva a la persona a una condición límite, sin esperanza alguna de recuperación. Una, con un compromiso de las funciones vitales básicas cuando cada acto básico de la vida se vuelve doloroso entonces es mejor que la vida termine, por eso yo estoy de acuerdo con el derecho a la muerte digna es difícil porque involucra concepciones religiosas morales a la familia pero solamente quien ha sido testigo de lo que sufre un enfermo terminal puede tener con certeza elementos de juicio para tomar un una posición en relación con la muerte de y yo defiendo ese derecho ¿Cómo ve
3: Guillermo Esprilla el mañana? Teniendo momentos difíciles afrontando dolencias físicas ¿Cómo ve el mañana? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es su panorama cuando abre los ojos y piensa en lo que va a pasar, en lo que va a hacer?
7: Yo soy muy optimista por lo que está pasando en el mundo y en mi país creo que estamos cambiando para mejor confío en que este país consolidar la paz con la paz vendrá una democracia más plena y con la democracia vendrá la justicia social, vendrá un país que se enrumba hacia el progreso soy optimista sobre el futuro ahora, nuestra vida la vida mía, la de los colombianos ha sido una vida de conflicto permanente de lucha pero esa lucha ese conflicto han sido fructíferos porque llevan el país hacia un estado de cosas mejor, más humano.
3: ¿Cuándo conoce Guillermo Espella Gustavo Petro?
7: Yo me conocí con Petro en la época de la Constituyente. Ya se había hecho la paz y yo me empleé a fondo en la Constituyente. Me dediqué a eso, día y noche. Trabajé como asesor en todo el trabajo de redacción de textos constitucionales. Fui miembro de la Comisión de Estilo de la comisión que codificó el texto final de la constituyente. Y después, ya en las últimas sesiones, la constituyente me eligió como miembro de la Comisión Especial Legislativa... ...que la opinión pública y la prensa conocieron como el Congresito. Y recuerdo también que los dos fuimos miembros elegidos en una convención nacional... ...de la Dirección Nacional de la Alianza Democrática M-19... Esa dirección tenía 19 miembros, entre los cuales recuerdo también al vicepresidente Eugenio Garzón. Con él compartíamos, con Navarro Wolf, con Otri Patiño, la
3: dirección de la AN-19. Guillermo, suya ¿sí había gustado Petro terminando su mandato el 31 de diciembre del 2015?
7: Yo veo a Petro ganando esta batalla contra el fanático este que además pronunció un fallo que yo no dudo en calificar de precario jurídicamente, lleno de errores y de absurdos. Ese señor que escribió ese fallo es un mal abogado, ese fallo es de mala calidad. Jurídicamente hablando en lógica jurídica, una argumentación. Y además tengo la certeza de que Petro será presidente y de que nosotros, los progresistas, elegiremos alcalde que reemplace a Petro. La ciudadanía nos seguirá apoyando porque ha probado que somos capaces de gobernar de manera justa y de manera humana y sobre todo que parece un poco tonto decirlo. Ahora saben que se puede gobernar sin robar y sin dejar robar. Yo estoy convencido de que en un país como Colombia ser de izquierda es una opción ética y moral y no es un problema de qué color escoges sino que vivimos en un mundo de tantas desigualdades, de tantas carencias, y sobre todo en un mundo tan violento, que no estaríamos en paz con nuestra conciencia si no tuviéramos una militancia política sólida y permanente.
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar, de Blue Radio.
3: A esta hora comienzan a llegar a la ciudad de Cartagena los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de México, Enrique Peña Nieto, de Perú, Ollanta Humala, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Este fin de semana se van a firmar los acuerdos que le dan contexto a la cumbre de la Alianza del Pacífico, una de las principales iniciativas de integración latinoamericana que mueve muchos miles de millones de dólares y que a partir de ahora tendrá... Una liberación muy importante de impuestos que eran antes los que impedían un libre comercio efectivo entre estas naciones. El mundo observa con detenimiento esa alianza de la que nos habla a continuación el periodista Julián Calderón para contarnos qué es la alianza del Pacífico y cuál es su importancia. Los lados buenos, los lados malos para la economía de nuestro país.
1: La Alianza Pacífico como mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú tiene por estos días su octava asamblea y se desarrolla en Cartagena. Desde el momento de su constitución en 2011, la alianza ha buscado construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación, tanto de bienes, servicios, capitales como de personas. El crecimiento es uno de sus fines comunes, al igual que lograr un nivel de desarrollo y competitividad que permita a sus miembros un mayor bienestar con la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes como objetivo principal. Así lo destacó el presidente Juan Manuel Santos durante su intervención en la más reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el pasado 29 de enero.
2: La Alianza del Pacífico es una, una iniciativa de un grupo de países, cuatro países, que se juntaron a decir, mire, podemos unidos ser más fuertes, podemos unidos ser más competitivos, podemos unidos crecer más rápido. Hagamos un esfuerzo y profundicemos nuestra
1: integración. Lo mismo hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a su llegada el 23 de mayo del año pasado a Cali, ciudad que acogió la séptima cumbre de la Alianza Pacífico.
4: Una importante plataforma
1: para realmente, además de favorecer la integración de los pueblos que hacemos esta alianza, desde aquí constituimos una importante plataforma de comercio hacia la región, hacia el Pacífico, una de las que más crecimiento económico ha venido observando en los últimos años. Aunque los mandatarios de las cuatro naciones miembro han destacado las ventajas de libre comercio que existirá entre la Alianza, otros sectores como el agricultor rechazan la forma en la que se eliminarían barreras arancelarias como las franjas de precios, algo que afectaría a los pequeños productores agrícolas. Así lo expresa Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.
6: Los
2: aceites de palma se van a ver afectados porque son productos que tienen franjas de precios, lo mismo que el arroz, lo mismo que la carne de cerdo, sin dejar por fuera el maíz blanco, la la leche y los derivados y algunos que no están
6: en franjas como el frijol rojo o como los confites y chocolates.
1: La cumbre empieza oficialmente con la reunión del grupo de alto nivel este sábado, continuará este domingo con la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio y finalizará con la cumbre de presidentes el lunes 10 de febrero, día en el que se firmará la declaración de Cartagena y el protocolo adicional al acuerdo marco. Julián Calderón, Blue
3: Radio. El próximo lunes terminará la cumbre de la Alianza del Pacífico con la firma de estos acuerdos y con las voces en contra, entre ellas la que hemos escuchado de los agricultores que insisten en que Colombia está tomando muchos riesgos con la firma de estos acuerdos y está descuidando varios sectores importantes para nuestra economía. Muchas gracias por habernos acompañado en el radio.